0: Bonjour et bienvenue dans Kesacopéra, et plus précisément aujourd'hui, dans le premier épisode de Kesacopéra Flash. L'opéra prend la pause, et moi, Audrey Marshall, je vous invite à faire une petite pause sur Esprit Occitanie, en découvrant ou redécouvrant un air et son interprète. C'est parti vous connaissez un peu l'opéra, vous avez peut-être déjà reconnu ses premières mesures. Elles annoncent le célébrissime air Casta Diva. Il est extrait de l'opéra Norma de Vincenzo Bellini sur un livret de Felice Romani, lui-même fondé sur la pièce Norma ou l'infanticide d'Alexandre Soumet. Nombreuses sont les cantatrices qui se sont cassées les dents sur le rôle, mais quelques artistes ont incarné de mémorables Norma, comme la Malibran, Adelina Patti, Lily Mann, Rosa Poncel, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Leila Jenser. En 2019 à Toulouse, Marina Rebecca. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'interprétation de l'incomparable Maria Callas, Norma de référence, qui a incarné ce rôle sur scène près d'une centaine de fois. Je vais évidemment vous faire écouter l'air dans son intégralité, mais d'abord, quelques clés. Pour l'histoire d'abord. Ça se passerait chez Astérix. Bon, pardon, je veux dire chez les Gaulois sous l'occupation romaine. Quant à l'intrigue, vous voyez Roméo et Juliette, amoureux malgré l'opposition de leur camp Imaginez que leur histoire ne se soit pas terminée par un double suicide, mais par une sorte de happy end émoustillant, un amour caché. Sauf que quelques années plus tard, on les retrouve, et on comprend que la fastidieuse dissimulation de leur amour a fini par éroder leur couple. Polyone L'amoureux veut plaquer Norma pour une prêtresse plus jeune, ce qui fait pencher dangereusement Norma vers son côté obscur, à savoir la folie infanticide de Médée de Ripide, une sorte de dark-mouteur, si vous voulez. J'ai à peine grossi le trait, vous l'avez compris, mais ce qui compte, c'est que vous ayez un peu une idée du tableau. L'histoire de Norma est donc un drame, très sérieux en réalité et très émouvant, mettant en scène deux camps ennemis. Paulione est le proconsul romain, tandis que Norma est la grande prêtresse du temple druidique. Elle a trahi deux fois. D'abord, son vœu de chasteté. J'ai des preuves. Deux enfants sont nés de sa liaison avec Paulion. Entre parenthèses, je m'étonne toujours que cela puisse passer inaperçu, surtout quand on est un personnage en vue comme Norma parmi les Gaulois. Mais passons. Ensuite, Norma a aussi trahi son peuple. En effet, elle côtoie de très très près, je vous ai dit, le chef des Romains, leurs ennemis, alors qu'elle tient en plus un rôle crucial lors des conseils de guerre. Elle a pris d'énormes risques pour Paulion. Elle a trahi pour lui et utilise son autorité druidique pour reporter sans cesse l'offensive gauloise, et ce, afin de protéger son amant. On se trouve quand même un peu dans un conflit d'intérêts. Lorsqu'elle découvre plus tard dans l'opéra que le proconsul compte regagner Rome en enlevant la jeune novice Adalgisa de fureur, elle en perd la raison. Elle en veut d'ailleurs plus à Pollione qu'à son amie Adalgisa, qui est sincère dans son amour et ne voudrait pas un instant causer du tort à Norma. Cette dernière se décide à tuer ses enfants, mais elle arrête son geste à temps. À la fin de l'opéra, la prêtresse dénonce son propre crime, sa propre trahison, signant ainsi sa propre condamnation à mort devant son père, le chef druide gaulois, orovese, effondré. Au dernier moment, ému par sa grandeur, Polione la rejoint pour périr avec elle sur le bûcher. Cheers! Revenons à l'instant de l'intrigue qui nous intéresse, l'ère castadive à l'acte 1. Norma se sent délaissée par son amant, mais elle entretient encore l'espoir de le reconquérir. Alors, plutôt que d'encourager son peuple qui n'attend que sa bénédiction pour lancer l'offensive contre les Romains, elle en appelle au contraire à l'apaisement par une magnifique prière à la lune. Figurez-vous le décor grâce au didascalie du livret. La forêt sacrée des druides, au milieu, le chêne soul au pied duquel on voit la pierre druidique qui sert d'autel, aux alentours des collines parsemées de forêts. C'est la nuit, des feux lointains apparaissent au travers des bosquets. Et juste avant la première intervention de Norma, dont l'entrée en scène n'est d'ailleurs à aucun moment évoquée, comme si elle apparaissait soudainement au cœur de la cérémonie sacrée, voici les indications. Norma, au milieu de ses prêtres, elle a les cheveux dénoués, le front entouré d'une couronne de verveine et la main armée d'une faucille d'or. Elle se place sur la pierre druidique et tourne les yeux autour d'elle, comme inspirée. Elle coupe le gui de sa faucille. Les prêtresses le recueillent dans des corbeilles d'osier. Norma s'avance et tend les bras au ciel. La lune resplendit dans toute sa lumière. Tous se prosternent. Vous voyez qu'on est en plein dans l'esthétique romantique. Sombre forêt, brume mystérieuse, nuit mystique, la serpe magique faisant écho à la lune. Entre parenthèses, le drame est tout romantique donc, mais le classicisme est encore juste assez près pour interdire à Norma de tuer ses enfants. C'est novateur dans la tragédie grecque, tolérable dans la pièce originale d'Alexandre Soumet, mais ça manque de bienséance sur les planches de l'opéra du début du XIXe siècle. La création a lieu le 16 décembre 1831 à la Scala de Milan. Le courant musical de Norma de Bellini pourrait être le néoclassicisme à certains égards, mais surtout, incontestablement, on se trouve en plein bel canto romantique. Qu'est-ce que c'est exactement le bel canto romantique est magnifiquement incarné par une trilogie de compositeurs italiens, Rossini, Donizetti et bien sûr Bellini, roi de la mélodie, qui hisse cet art à son zénith, malgré son décès précoce à l'âge de seulement 34 ans. Techniquement, le bel canto, tout court, s'appuie sur une technique de chant ultra développée, infaillible, fondée sur la maîtrise du souffle. Celle-ci permet d'interpréter des phrases musicales dont la ligne exquise semble ininterrompue, sans aspérité, infinie. C'est ici le canto spianato, le chant comme aplati, legato, lié. Mais l'art du bel canto requiert également une grande agilité vocale pour venir à bout de vocalises virtuoses en termes d'étendue comme de rythme. On parle alors du canto fiorito, littéralement le chant fleuri. Cette exploitation des capacités vocales des chanteurs jusque dans leurs retranchements les plus extrêmes poursuit un objectif, l'expressivité du chant, et si j'ose dire, du son. Il ne s'agit pas seulement de faire les notes, joliment. La voix doit désormais porter par elle-même, selon les moments de la partition, mille colorations. La rage, le désespoir, la joie, la douleur, l'amour, la haine sont transmis du corps de l'interprète à celui de l'auditeur, au-delà des mots, au-delà des notes. Juste avant de passer à l'écoute du morceau, voici quelques clés d'écoute. L'air casta diva, complètement belcantiste donc, commence par une recette signature de Bellini, le combo. Accompagnement élégiaque en arpège par les cordes, plus chant éperdu de la flûte soliste. C'est un cliché parfait de l'introduction de l'air belcantiste italien romantique. Les arpèges modulent de la tonalité de sol majeur à celle de fa majeur, au moyen d'une mélancolique sixte napolitaine. Vous allez sentir la tonalité descendre entre les premières notes de l'air et l'entrée de la flûte. En réalité, l'air était écrit en sol majeur lui aussi dans la partition autographe, mais il a été abaissé à la demande de la créatrice du rôle, donc cette douce descente mélodique n'existait pas à l'origine. La flûte entre donc pour annoncer le thème quasiment intégralement, puis le spectre des vents s'enrichit du hautbois, de la clarinette et du corps, avant de laisser place à la voix. Juste soutenue par les cordes, la voix de la soprano déroule d'abord la mélodie suspendue au-dessus du silence respectueux de la foule. L'orchestre s'épaissit à mesure que le chant devient de plus en plus implorant, notamment par le jeu des fameux accents à contre-temps sur les la aigus qui annoncent l'acmé de l'air, le si bémol, magnifiquement douloureux, pour redescendre marche à marche vers le repos. Le cœur extatique reprend alors ses paroles en rythme lancinant de barcarole, offrant ainsi un tapis moelleux à la voix. Celle-ci s'élance librement dans des vocalises légères, telle une feuille portée par le vent dans de furtifs tourbillons jusqu'au ciel, avant de retrouver la terre, de palier en palier, par de délicates descentes chromatiques. Ce doux contraste entre le chœur et la voix soliste et les volutes de celle ci entretiennent une sensation de flou, d'élasticité rythmique et sonore. En résulte une sensation d'extase mystique, presque de trance. Le second couplet se déroule sur la même mélodie, tandis que le chœur entre cette fois-ci plus tôt pour scander jusqu'à la fin de l'air dans une incantation sourde et hachée L'incantation à la lune. Les accents toniques des paroles sont naturellement soulignés par les broderies qui semblent improvisées, inspirées par cet instant de grâce. Voici la traduction du texte de l'ère Castadiva, comparé par le compositeur et musicologue Guido Panin à Un vol sans battement d'ailes. Je trouve l'image très belle et très juste. Diva, chaste déesse, toi qui baignes d'une lumière argentée ces antiques bosquets sacrés. « Tourne vers nous ton beau visage sans nuage et sans voile. Apaise, ô déesse, apaise la fureur ardente des cœurs, apaise pour l'instant le zèle guerrier, répands sur la terre cette paix que tu fais régner dans le ciel. » C'était la divine Maria Callas, accompagnée par l'orchestre et le chœur de la Scala de Milan, sous la direction de Tullio Séraphine, dans l'enregistrement de 1960. Le poète Théophile Gautier écrit à propos de cet air. « À chaque note, il semble qu'on entend soupirer la brise nocturne dans les feuilles humides de rosée. C'est quelque chose de frais, de velouté, d'argentin, de bleuâtre. » Un air qui appelle, à la fois calme et implorant, à la paix entre les peuples, mais aussi à l'apaisement d'un cœur blessé, le cœur de Norma. Vous aurez remarqué que, selon les mots de la musicologue Chantal Cazot, l'air se clôt sans triomphe dans la disparition douce. Cela ne manquera pas de déplaire au tout premier public, frustré de ce manque de panache. L'accueil mitigé des premières représentations s'est toutefois vite muet en grand succès. La première interprète du rôle, la fameuse et talentueuse Judith Pasta, n'est pas sans rappeler Maria Callas. L'ambitus du rôle de Norma n'est pas si étendu que cela. Il s'étend du si bémol grave au contrute. C'est déjà important, mais la difficulté extrême de ce rôle réside ailleurs. D'une part, dans la palette de couleurs, la puissance, l'épaisseur vocale attendue sur toute cette tessiture, mais aussi dans la souplesse et la virtuosité requises en de nombreux points de la partition qui impose par exemple des sauts d'intervalle atteignant jusqu'à une octave et demie. Le profil vocal, capable de répondre à toutes ces exigences à la fois, est aujourd'hui appelé la soprano dramatique coloratur, ou soprano dramatique d'agilité. Comme cette voix est très rare, il est extrêmement difficile de trouver des interprètes à la dimension du rôle de Norma, Tâche d'autant plus ardue qu'au talent vocal doit impérativement s'ajouter le talent de tragédienne pour répondre aux exigences de ce rôle que Bellini a défini lui-même comme tragico-sublime. Maria Callas a incontestablement triomphé de tous ses défis. Comme Giuditta Pasta, elle a commencé à travailler sa voix comme mezzo, voire contralto. À l'époque de la création du rôle, la distinction entre la typologie mezzo ou soprano était bien moins nette qu'elle ne l'est aujourd'hui. À toutes deux, on a reproché des inégalités de timbre, parfois une instabilité vocale, et toutes deux ont perdu leur voix prématurément. Mais l'une comme l'autre ont ébloui le public et leur père par leur talent dramatique incontestable. L'une comme l'autre était taillée pour Norma, en somme. D'ailleurs, Maria Callas s'identifiait à Norma. « Bellini a composé Norma pour moi », se plaisait-elle à dire. « Anna Maria Sofia Cecilia Callas. Née le 2 décembre 1923 à New York. Son nom de baptême, Kalogero est donc devenu Kalos, puis Kalas. Maria Kalas décrit une enfance malheureuse. Devant ses facultés évidentes, sa mère lui a imposé très tôt de travailler sa voix avec beaucoup de rigueur. D'abord aux États-Unis, puis en Grèce, où elle retourne avec sa mère et sa sœur suite au divorce de ses parents. Maria travaille avec acharnement, inlassablement, c'est une jeune fille intelligente et vive, mais complexée, mal dans sa peau et dans son corps. Elle est enrobée et porte des lunettes disgracieuses pour corriger une forte myopie. Alors l'opéra, au travers de sa voix extraordinaire, devient vite son identité, sa force, sa certitude, son moyen d'être aimée. Sa carrière des marteaux, mais Maria Callas, ne s'impose pas immédiatement comme une star. Des rencontres clés l'amèneront sur la voie de la célébrité. D'abord celle du chef italien Tullio Serafine, qui décelle son extraordinaire potentiel vocal, puis l'industriel passionné d'opéra Giovanni Battista Meneghini, de 28 ans son aîné. Ce dernier deviendra son époux, son mentor, son impresario jusqu'à leur divorce en 1959. Maria se sépare de Meneghini et renonce à la nationalité américaine pour le seul homme peut-être qui aura réellement fait vibrer son cœur, jusqu'à le fissurer irrémédiablement, le richissime armateur... Aristote Onassis, hermétique pour sa part à l'opéra, et qui épousera finalement Jackie Kennedy, élégant. Petite tacle gratuite, juste en passant, voilà un homme qui, semble-t-il, n'a jamais hésité à se servir des femmes tout au long de sa carrière. Voilà, voilà. Sa voix l'ayant à son tour abandonnée, et encore toute proportion gardée, il faut le dire, Maria Callas meurt, recluse dans son appartement parisien, à l'âge de seulement 53 ans, le 16 septembre 1977. Les grandes années de la diva Kalas s'étendent en gros de la fin des années 40, au début des années 60. À aucun moment sa voix ne sera considérée comme parfaite. On lui reproche une sorte d'aridité, un manque d'homogénéité dans ses différents registres, un vibrato de plus en plus incontrôlé. Oui, oui, sauf que... Sauf que la Kalas n'en demeure pas moins une artiste unique. Déjà, sa voix est un phénomène vocal par son étendue et sa puissance sur toute sa tessiture qui s'étendait sur pas moins de trois octaves. Rendez-vous compte, elle est capable de chanter la Valkyrie un jour et la Douce Elvira le lendemain. Elle allie la puissance wagnérienne et la légèreté bellinienne en une même femme. Et malgré ce grand écart, Maria Callas parvient à incarner intimement chaque rôle, vocalement, mais aussi théâtralement. Et ça, c'est du jamais vu, à l'ère des divas dondons statiques. C'est justement parce qu'elle insuffle une profondeur inédite dans les rôles du répertoire belcantiste italien qui devient alors son répertoire de prédilection que de nombreuses œuvres ressortent de l'oubli ou du moins reviennent au premier plan. Par tout ce qu'elle faisait passer, par sa voix et par son jeu de scène, sa gestuelle, épurée, presque statique et jusqu'à sa silhouette qu'elle a modelée en quelques mois pour la rendre conforme à la description des héroïnes qu'elle interprétait, peut-être au détriment de sa santé et même de sa longévité vocale, Maria Callas a révolutionné l'opéra. Elle incarne encore aujourd'hui la Diva Assoluta, littéralement déesse absolue, caprice inclus. Mais lorsque l'on prend le temps d'écouter les témoignages de ceux qui l'ont connue, qui ont réellement travaillé avec elle, comme Janine Rice, ou qui ont soigneusement étudié sa vie, on se rend compte que cette Diva ne se voulait que servante. Oui, servante la plus humble servante de la partition. En bourreau de travail, elle étudiait les moindres subtilités de la partition dans toute sa globalité, avec l'obsession de déchiffrer le souhait du compositeur et de le respecter. Sa hantise, c'était trahir la volonté du compositeur. Toute son intelligence, son énergie était mise au service de la musique, du texte, de l'interprétation. Et de ce que j'ai compris, Maria Callas respectait la partition mais elle respectait aussi parfaitement les contrats. Dès lors, si une maison d'opéra ne respectait pas les accords conclus et que la diva tenait bon, se considérant dans son bon droit, elle devenait immanquablement la cible d'un déferlement de critiques dans la presse. Quant à sa fameuse opposition avec la grande soprano Renata Tebaldi, elle semble avoir été largement exagérée et mise en scène, les deux femmes ayant manifestement entretenu une réelle estime mutuelle sur le plan artistique. Donc même s'il l'a probablement largement porté et a contribué à sa gloire, le produit marketing Callas l'a également beaucoup desservi. Il n'en reste pas moins que 70 ans après son apogée, Maria Callas, ce titan d'argile, demeure une légende pour sa voix incomparable, ses talents de tragédienne, pour la force magnétique qui se dégageait d'elle sur scène. Quand on l'écoute, on perçoit très bien que la richesse de sa voix dépasse de loin la qualité de la prise de son. Par son intensité, par ses couleurs, elle vibre au-delà de ce qui nous parvient, au-delà même du nombre invraisemblable d'enregistrements qu'elle nous a légués en un inestimable héritage. Avant de vous quitter, je vous propose de réécouter la même version de l'air Casta -diva, mais cette fois-ci, dans son contexte musical. Vous pourrez ainsi écouter le récitatif qui précède, puis la cavatine qui constitue la deuxième partie de l'air. Les premiers mots de Norma dans l'opéra sont voci » Des paroles séditieuses, des paroles de guerre. Qui ose en proférer près de l'autel de Dieu Qui prétend dicter ses réponses à la devineresse Norma et de Rome hâter le destin mystérieux Vous allez l'entendre, la druidesse est en colère. Elle ne tolère pas que le peuple avide de guerre ose tenter d'infléchir les oracles lunaires. Avant de commencer sa prière à l'astre de la nuit, elle prophétise. Dans les livres mystérieux du ciel, je lis aux pages de la mort, de la superbe Rome, le nom est écrit. Un jour, elle mourra, mais non par vous. Elle mourra de ses vices. Ainsi consumée, elle mourra. Attendez l'heure, l'heure fatale où s'accomplira ce grand décret. Je vous ordonne la paix et je cueille le gui sacré. Et après l'air lent Castadiva, voici la traduction du texte que vous entendrez dans la cabalette, la partie rapide, enserrée dans des rythmes guerriers menaçant dans leur enthousiasme impatient. Le rite est achevé. Que le bois sacré soit vidé des profanes. Quand la divinité courroucée et sombre réclamera le sang des Romains, du sanctuaire druidique, ma voix tonnera. Le cœur clame que le proconsul succombera le premier, ce à quoi Norma répond pour elle-même cette fois. Il succombera, je dois le punir, mais mon cœur n'en est pas capable. Ah que me revienne dans sa beauté ton fidèle amour premier et contre le monde entier je serai ta défense. Que me revienne dans sa beauté ton regard serein et en ton sein je trouverai vie, patrie et ciel.
1: La spada. Si la espada
0: C'est la fin de cette émission. Merci à Charlie et à la technique. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un air d'opéra, et que cela vous ferait plaisir que je le présente dans un épisode de Kézak Opera Flash, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audremarchal.com. Je vous répondrai avec joie. A bientôt sur Kézak Opera!